0: Saludos, tenista que me oye. Bienvenido a otro episodio de 15-0, un podcast sobre tenis. Ok, 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 ok. Hay varios storylines, no, 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 no muchos, pero hay unos cuantos de calidad que son los que vamos a discutir en este episodio. Eh, vamos, a hacer, vamos a ir un poquito al grano, en verdad, porque son, son pocas las cositas que quiero discutir, pero... Todo como que se conecta de una forma u otra. Ups. <ríe> Todo se conecta. Entonces, vamos a empezar por decir que, mira, sí, ya. Aunque hayan pensado que lo haya repetido 20.000 veces antes, pero esta vez es como que la 20.000 y una vez que hay que decirlo para que para que se les quede aquí, mira, en la mente, para que, para que no se les olvide. Alcaraz es el presente. Ya no es un tipo que pensamos que puede ser el futuro. No, él está aquí, llegó y está para quedarse. ¿Qué es lo que le falta? Ganar su primer Grand Slam. Y después de ese... ¡Ay, bendito! Olvídate. Ok, entonces... Eh, ¿por, ¿Por dónde empezamos? <ríe> ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Mira, vamos a empezar con la estadística. Eh, wow, Alcaraz. En lo que va de 20 a 22, su récord es de 28 y 3. Está, creo que solamente es por uno o dos, pero está con récord de más ganados en el año y el mejor porcentaje de, de victoria. En lo que lleva del año, sabemos que ganó Río, eso lo discutimos en un episodio anterior. Llegó a semifinales de Indian Wells, después de eso, ganó Barcelona, después de eso, ganó Miami, después de eso, acaba de ganar Madrid. O sea, mind blowing, se está llevando a. Todo el mundo por el medio, o sea, le está dando con una potencia que es, es ridícula. O sea, ahora mismo, ¿verdad? Obviamente están siendo muchas personas eh, prisioneras del momento, como se dice, ¿verdad? Pero, o sea, están comparándolo como si fuera una combinación entre Federer, Nadal y Djokovic a nivel de que. ¿sabes? Todo lo hace bien. Los drop shots le quedan cabrón del forehand y del backhand. El forehand es una cosa ridícula, ¿sabes? Tiene el pace y el spin y el backhand también es una, un palo que viene y te coge y te zumba y un cohete y yeah, ¡rayo! No, de verdad. Es una cosa impresionantísima, de verdad. Y lo que tienen son 19 trapaños acabados de cumplir. So... The sky is the limit. O literalmente, nadie, nadie sabe qué más, ¿sabes? es difícil tú encontrar, ahora mismo tú decir, pues al cara se le tiene que jugar de esta manera, porque la, de su debilidad es esta, ¿sabes? No, brother, no, ahora mismo, no hay una forma menos, o tienes que jugar lo mejor que tú puedas jugar, y, y, moverlo, como tú puedas, y ver si se te da algo, si lo cansas, es que mucha suerte con eso, porque, o el tipo, yo creo que está dispuesto a cualquier tipo de situación que tú te podrías imaginar que puedes decir, ah, bueno, pero no ha hecho esto todavía. No, cabrón, se lo ha hecho todo. O sea, es una cosa ridícula. O sea, todos los oponentes, todos los estilos que se te puede ocurrir tirarle, los enfrenta a todos. No se me ocurre qué más <ríe> le falta hacer. Esa es la cosa. Eh, so nada, yo creo que obviamente ahora va a ser cuestión de que él mismo pueda ...manejar esta expectativa, esta presión... ...porque antes era, ¿verdad? Pues... ...viene subiendo esto y lo otro... ...pero pues después de los logros que ha hecho... ...en los últimos cinco torneos... ...de verdad es inevitable... ...empezar a... a meterlo en esa conversación de... ...comparándolo con all-time greats y... ¿sabes? ...poniéndole la presión de... ...cuando va a ganar el primer Major, ¿verdad? Que es lo único que le falta, ¿verdad? Eh, lo más que se acercó, si, no más, si mal no recuerdo... ...fue los cuartos de finales en el US Open el año pasado... Y eso estuvo buenísimo, súper brutal. Pero, o sea, una cosa estúpida, estúpida, de verdad. Y, ¿qué más, qué más? De verdad, o sea, ahora mismo, en el último torneo que, que fue el de Madrid, que le ganó a Zverev, en, lo, en los post-game comments, Zverev le dijo, mira, tú eres ahora mismo el mejor jugador del mundo. El número uno, ¿verdad? Pues, por cuestión de rankings y eso sigue siendo Djokovic. Pero el jugador más caliente, más, o sea, on fire que todo el mundo está hablando es the talk of the talk, es Alcaraz o sea, ya no hay break y quien diga que no está viviendo bajo una roca, o no sé en qué mundo está viviendo, (risa) punto así que, nada ese es el jugador de parte de los hombres, más así, piping hot y ahora vamos a hablar de Iga, Iga Swiatek o sea si vieron uno de los últimos episodios el episodio penúltimo que hicimos, donde Aime y yo hablamos del retiro de Barty, ¿verdad? Que fue una sorpresa para todo el mundo, que no nos esperábamos, que es lo que iba a pasar, cómo iba a ser, que estaba en su pick y estaba dominando y de momento decide retirarse y esto y lo otro. Y una de las cuestiones que hablamos, uno de los puntos fue que nos. O sea, el, el momento en el que ya estaba retirándose era en su pick y estaba tan adelante de, 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 de la competencia, del field. Que no se nos ocurría a alguien precisamente que pudiese ¿verdad? tomar ese liderato y irse con él arrancando. Porque pensamos que, de acuerdo a lo que habíamos visto en ese momento, iba a ser una pelea o sea, brutal entre todo el mundo. Como que un mes se va la, una chica número uno, otro mes se va otra. O de momento está ganando el Major y se va a número uno. Porque la diferencia entre los puntos era tan y tan pequeña que el lead podía ser de cualquiera literalmente al final de cada mes, dependiendo de los resultados. Pero... <risa> pero es que me estoy riendo porque me está acordando de un tweet que vi que que básicamente ¿verdad? resume todo esto y Gazuyatek un día se levantó ¿verdad? Se levantó, igual que todos nosotros se levantó y dijo ay ¿sabes qué? yo como que no no tengo ganas de volver a perder un juego de tenis en mi vida y ya o sea ella se levantó y decidió no voy a volver a perder un, ju- a perder un juego ever <risa> ¿Y sabes qué es lo que se ha producido? Va en una racha de 28 juegos corridos ganados. Escúchelo bien, 28. ¿Sabes qué? Vamos a de- decirlo 28 veces, win, 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 para que entiendas cuántos juegos es que hay que ganar y cuál es la magnitud de estas cosas que ella ha he hecho. He ganado un juego, dos juegos, tres juegos, cuatro juegos, cinco juegos, seis juegos, siete juegos, ocho juegos, nueve juegos, diez juegos, once juegos, doce juegos, trece juegos, 14 juegos, 15 juegos, 16 juegos, 17 juegos, 18 juegos, 19 juegos, 20 juegos, 21 juegos, 22 juegos, 23 juegos, 24 juegos, 25 juegos, 26 juegos, 27 juegos, 28 juegos corridos. Ha cogido a sus últimos 28 oponentes y le ha hecho pam, 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 pam para tu casa. Wow, pero qué pesquisa ha hecho. Y la cosa es que no han sido como que o sea, uno o dos, han sido... Han sido matches que han sido, ¿verdad? Un poco competitivos, por decirlo así. Pero, gente, está cogiéndola y la está haciendo triza. La está haciendo mierda. O sea, para que tengan una idea, eh, incluyendo la final de Roland Garros, donde ella ganó su primer Major eh, hace dos años, en 2020, estos son, desde ese entonces, ella ha llegado a ocho finales. Y estos son los scores de sus ocho finales. 2020, Roland Garros, 6-4, 6-1. No sudo mucho. 2021, Adelaida, 6262. 6-2. 2021, Roma, 6060 0 6-0. <ríe> 2022, Doha, ya llegamos, ahora, ahora estamos en 2022. 6260 2 2022, Indian Wells, 6461 2022, Miami, 6460 se llevó el Sunshine Double. 2022, Stuart, 6262 2022 Roma, el título que estaba defendiendo del año pasado y su más reciente, 6262 o sea <ríe> es una cosa que, wow, o sea, uno solamente sueña de ese tipo de éxito y de verdad que yo pienso que no se está hablando lo suficiente de Iga en estos momentos, no se está hablando lo suficiente, ¿sabes por qué? porque lo que ella ha hecho es igual o más impresionante que lo que ha hecho Alcara obviamente, ¿verdad? el circuito de las mujeres no se les da la misma cobertura Que es una pena, de verdad, porque una jugadora de este calibre, con las cosas que está haciendo en este momento, solamente puedes comparar tal vez con una Serena, que es una cosa ridícula. Y entiendo que Serena es la única que tiene el récord de Longer Winning Streak hasta el momento, que creo que eran 34 juegos. Así que, en verdad, pues tiene tal vez ese récord para alcanzar, pero. O sea, ahora mismo, con lo que pensamos nosotros que iba a ser un field super open, de que cualquiera iba a poder tomar el número uno del mundo en cualquier momento, en cualquier final del mes, ¡soy! Iga dijo, mira, permiso, eso es mío, bye bye, y lo que tienen son 20 años, y mira, ahora mismo, la diferencia en punto, mira, Iga, Iga es la número uno del mundo ahora mismo, ¿verdad? Y la segunda, la que le sigue, en la que le sigue, Barbara Krejcikova, IGA tiene 7,061 puntos y Bárbara tiene 4,911. Si tú ganas un Major, si tú ganas, por ejemplo, el French Open, la cantidad de puntos que eso te da son 2,000 puntos. Que aún, por ejemplo, si Bárbara Kraytikova ganase el French Open, poniendo que ¿verdad? todo se quede igual, como quiera aún ahí estaría segunda, y no, no, ¿sabes? no llegaría a coger el puesto número uno de Ica. Es una ventaja ¿sabes? bastante grande. Me la vamos a comparar eh, con, por ejemplo, con Djokovic, eh, que la delantera que él le tiene a Medvedev, vamos a ponerlo aquí, ranking, es una cosa minúscula. Todos los meses, dependiendo del torneo que, que se esté jugando, eh, pues es posible que o Medvedev o Djokovic estén estén ranqueados número uno. Y, y ahora mismo, mira, Novak tiene 8.660 puntos y Medvedev tiene 7.980. O sea que cuestión de 700 puntos, que o sea, eso con un ATP 500 o un Masters 1000 le puede pasar. ¿Entiendes? Que es mucho menos el esfuerzo que tiene que hacer eh, del lado de los hombres para pasarle que con la delantera que tiene Iga sobre, ¿verdad? Sobre la chica. Así que una cosa monstruosa. Wow, de verdad. <ríe> ya, 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 voy a, voy a parar ya con IGA porque de verdad ha sido una cosa monstruosa, pero es algo que merece ser hablado, ¿verdad? Ya que otros medios como ESPN y The Tennis Channel no lo dicen suficiente. Ustedes sí lo dicen, pero yo lo quiero mencionar aquí también. <ríe> pues de verdad. Y si no saben quién es IGA, búsquenla. IGA Swiatek. I-G-A. Y el apellido es S-W-I-A-T-E-K. IGA Swiatek. De verdad, monstruosa, monstruosa jugadora. Ahora mismo se está quedando con todo y no, no veo, no veo a alguien que la vaya a retar anytime soon. De hecho, la pregunta es cuándo va a ser su próxima derrota. <ríe> está, está a ese nivel. Cuando ya tú eres tan y tan y tan y tan successful, la gente va a empezar a hate, la gente va a empezar a tirarte. ¿Por qué? Porque te quieren ver caído, te quieren ver en el suelo. A veces son tus mismos compañeros que dicen ese cabrón, ah, este y lo otro, so de seguro. O sea, va pronto a ver conversación de quién, va, de quién va a ser la primera que le pueda ganar. Y obviamente ¿sabes? hay nombres muy buenos de ¿sabes? personas que le pueden hacer frente. ¿sabes? Craig es una buena jugadora. Paula Badosa está jugando a un muy buen nivel. La misma María Zakari. Annette Kontaveit que volvió de, de su lesión hace poco. Pero bueno, Ons Jabeur que de hecho fue la final en, en el Italian Open. Ons Jabeur contra Iga Swiatek Ons llevaba una racha de 11 victorias corridas y Iga llevaba de 27. Así que era el, o sea, el matchup de las rachas. ¿Quién iba a perder primero? Obviamente, pues perdió Ons, pero una de las jugadoras más o sea, más ascendentes ahora mismo en el, en el circuito femenino, número 6 del mundo, pero o sea, ni, ni, ella, ni ella presentó realmente un reto sustancial para Iga. Así que imagínate. No, no sé qué es lo que va a terminar pasando, pero no, no veo. El, el, el French Open eh, va a ser un muy interesante torneo por esa razón. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, entonces. Ahora vamos a hablar. Vamos a hablar de Nadal. ¿Por qué? Porque Nadal. Nadal es un punto importante en toda esta conversación. ¿Por qué? La última vez que vimos a Nadal, ¿verdad? En la final de Miami, que. que perdió contra Taylor Fritz un juegazo, uno de los mejores juegos eh, que llevaba este el año. Eh, ...aprendimos que se fracturó una costilla, ¿verdad? Creo que fue un hairline fracture, un puncture... ...nada, ¿verdad? Fuera de este mundo... ...pero sí tuvo que estar fuera por cuatro semanas... ...para poder recuperarse, etcétera, etcétera... ...no podía moverse casi nada, prácticamente... ...y nada, eh, eso en el momento era algo que preocupó mucho... ...¿verdad? A la comunidad y la gente que son sus fans, etcétera, etcétera... ...porque sabían que a la vuelta de la esquina estaba el French Open... Eh, ...la temporada de Clay empezaba ya pronto... Eh, estuvo fuera sus cuatro semanas y decidió ir a jugar a Madrid. ¿Por qué? Porque según había comentado, ¿verdad? Morato Club un montón de veces. Me encanta ver los análisis análisis de Patrick Morato Club, el, el ex coach de Serena, que ahora mismo es coach de Simona Halep, eh, porque tiene muchos insights eh, no solamente a nivel estadístico, sino, ¿verdad? Pues por su experiencia y de su manera que describe a los jugadores. Él menciona que la manera en que Nadal eh, puede llegar a su a su peak, eh, ¿verdad? De rendimiento es teniendo muchas repeticiones. A él le conviene, por ejemplo, para el French Open, tener la más cantidad de exposición posible a los torneos para poder entonces eh, ¿verdad? caer en forma. No, no es el tipo de jugador que... Pues practica mucho on the side y cuando vuelve, pues con esa práctica es suficiente. O sea, no, él, él quiere tener esa confianza de sentir que está jugando bien, que está haciendo lo brutal, ¿verdad? Y, ¿verdad? Este es el caso con muchos otros jugadores. Pero específicamente con Nadal, ese, es ese es su flow, ¿verdad? Jugó Madrid, ¿verdad? Y, y se enfrentó contra Alcaraz. No recuerdo ahora mismo si fue en cuarto final o en semifinal. Pero, o sea, En el último partido que habían jugado. Nadal cogió a Alcaraz y o sea, aunque fue un partido súper cercano le pudo ganar y ahora Alcaraz cogió la revancha y, y en semifinal le, le ganó y o sea, se vio la diferencia ¿verdad? Eh, que o sea, fue casi como un pase de batón simbólico eh, ¿verdad? siempre han estado estas comparaciones desde que desde que verdad Alcaraz llega ganando estos torneos desde Río tal vez este año pero ahí fue casi oficial ¿verdad? fue en la primera victoria de Alcaraz contra Nadal Así que fue, ¿verdad? Pues ese, esa victoria simbólica casi de te toca a ti ahora, ¿verdad? Pero, pero nada. Así que jugó ese torneo, se vio bastante bien, ¿verdad? Eh, Obviamente, pues, se enfrentó al jugador más ardiente ahora mismo. Así que ahí pues no no había. No hay nada que decir con que ah, no jugó bien esto y lo otro. O sea, no le dio con todo, pero pues. El cara simplemente fue superior. Entonces, luego decide ir a jugar al Italian Open. Y ahí, eh, cuando le toca en la... ¿Cuál fue? La primera, segunda ronda contra Shapovalov, si no me equivoco. Ahí eh, sabemos, ¿verdad? Que una de las razones por las cuales estábamos tan impresionados con Nadal y todo lo que pudo hacer fue porque a principios de año, antes del Australian Open, había tenido la, la operación, la, el procedimiento, ¿verdad? En el pie. Y estuvo unos cuantos meses fuera, etcétera, etcétera. Tuvo esa, ese comienzo de ensueño que se fue invicto, o sea, varios juegos también... Pero él había comentado que esto era una lesión crónica con la que él vivía siempre y no era algo que podía curar, sino era algo que se manejaba. Y en este juego, pues, parece que se le activó nuevamente y lo vimos, lo vimos en dolor, eh, tuvo problemas de movilidad para varias bolas. So, ¿verdad? Pues se le, se le activó desafortunadamente y, y tuvo que manejar eso, pero pues no pudo, no pudo sacarle la victoria a Chapovalo. Al final el primer set 6-1. Pero pues en el segundo Chapo lo ganó 7-5 y ya en el tercero pues fue 6-2. que Fue bastante cómodo para Chapo. Esto nada, pues nos trae un poquito de preocupación. ¿Por qué? Porque el French Open ahora ahora sí, (risa) ahora sí está literalmente a la vuelta de la esquina. Comienza en mayo 22. Eh, Esa derrota contra Chapovalov fue vamos a ver ¿Cuándo fue esto? Mayo 12. Así que han pasado cuatro o cinco días desde entonces, pero es un poquito preocupante, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Una lesión que te pase con un mes mes y medio de anticipación que básicamente, ¿verdad? Una semana, semana y media. Así que nada, se le vio eh, practicando en su academia. Confirmaron que estaba practicando. ¿Verdad? Nadal siempre solamente tiene un botón de práctica y es duro con cojones. <ríe> así que pues, por lo menos es, un, es una buena señal. No sabemos cuán positivo es tal, pero nada, es un factor que hay que ver porque normalmente si hubiese perdido tal vez el juego por una razón, ¿sabes? porque Chapo jugó mejor que él, por ejemplo, aún así me sentiría más cómodo diciendo que Nadal sigue siendo uno de los favoritos para el French. Pero, dada la lesión, honestamente, o sea, no lo voy a descartar, pero no sé si honestamente decirte que está entre mis favoritos. Eh, no, no, no lo pondría en los top 2, por ejemplo. ¿De 3 en adelante? Maybe. ¿Entre top 3 top 4? Posiblemente, ¿verdad? Eh, dependiendo de la pata en la que caiga también. Pero, eh, o sea, Realmente la, la, la cuestión es que pues, las personas que están al frente de él, por lo menos mis picks eh, de favoritos, están jugando mejor y están o sea, están mejor de salud también. Lo cual nos trae ahora al punto de que vamos a hablar de Djokovic. Todo el mundo que me conoce, ¿verdad? Sabe que yo soy fan de Federer O sea, por, por default eso me hace anti-Djokovic. <ríe> y nada, aunque no sea fan... Hay que, ¿verdad? Hay que hablar claro, hay que, hay que respetar, hay que reconocer. Y mira, sabes, es número uno del mundo por alguna razón. ¿Por qué? Porque está jugando muy cabrón. El año pasado fue el mejor jugador, sabes, by miles y ¿verdad? Este año comenzó con un pequeño papelón un pequeño, o sea, fue mundial un papelón mundial, <ríe> porque literalmente hasta las personas que no saben un carajo de tenis, que <ríe> yo decía oh wow, cómo te enteraste del papelón este, este y lo otro, de su deportación de Australia eh, ¿verdad? Pues por esa razón eh, por no querer vacunarse, esto y lo otro pensamos que eso iba a tener un, o sea, en ese momento cuando ocurrió eso de la deportación, que estuvo fuera un tiempo, esto y lo otro, pues eh, pensamos que iba a tener un efecto tanto en los torneos por cuestión de elegibilidad de si podía jugar o no y pues por cuestión de toll mental, no no fue fácil lo que él tuvo que hacer allá y fue un mega papelón entre todas las personas que estuvieron involucradas literalmente se enfrentó al gobierno de Australia y lo mandaron para el carajo, que en verdad fue bien merecido pero como quiera, verdad eso toma su toll mental y pues pensamos que eso le iba a afectar durante o sea, en el momento que volviera. Y la verdad es que sí, ¿verdad? No, no tuvo su mejor eh, participación en los torneos que jugó después de eso. Específicamente, por ejemplo, mira, él volvió en eh, Monte Carlo después de, de ese momento, que fue para abril 12. En ese momento perdió en la ronda 32 contra Davidovich Fokina. Y, ¿verdad? Pues en ese momento fue como que, oh, wow, qué sé yo, este y lo otro. Porque pues sigue siendo Djokovic, ¿verdad? Y por la general, pues no importa cuánto necesariamente esté fuera, pues el nombre nada más va a causar que seas favorito la mayoría de las veces contra tu oponente. Y, pues, sufrió esa derrota ahí contra Davidovich Fokina Él mencionó que tenía problemas de fitness, ¿verdad? Obviamente por la falta de match play que había tenido hasta ese momento. Y luego también en el Serbia Open cayó ante Rublev. Eso, ¿verdad? Serbia Open era... O sea, es su home country. Así que, pues, esperaban... Fue en la final, ¿verdad? Así que realmente tuvo un buen desempeño ahí. Pero en la final, Rublev le ganó 6-2, eh, 7-6 y 6-0. Así que fue un... Una derrota dura, ¿verdad? Especialmente porque el, el, el último fue 6-0, así que lo, se lo limpió ahí. Y luego eh, en el Madrid se enfrenta contra Alcaraz, que fue o sea, realmente un juegazo, de verdad que sí, fue un juegazo. No, Ahí no te puedo decir que fue por problemas de fitness, ni porque jugó mal, ni, ni nada de esto, porque aquí realmente ya estaba cayendo más en tiempo, y el primer set lo ganó Djokovic 7-6, pero después Alcaraz se llevó el segundo 7-5 y el tercero también en un tiebreak 7-6, 7-5 el score. Así que ya ahí estábamos viendo que estaba cayendo en forma. Realmente no estaba muy off de verdad del jugador que sabemos que él puede ser. Y pues llegó el Italian Open aquí en Roma y ganó la, la final bastante cómodamente a Sitsipas 6-0 7-6. Así que o sea, realmente no perdió ningún set durante todo el el torneo, así que podemos concluir, de verdad, o sea, si viste los juegos o simplemente por ver los scores, verdad podemos concluir que yo pienso que he's back. Ya, ya él está en forma nuevamente para poder jugar su nivel más alto en, en esta ocasión, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que de la manera que él juega bajo presión es una cosa ¿sabe? de admirar, de verdad, porque no hay muchos jugadores que pueden... Eh, ponerse a ese nivel cuando llega el momento grande y qué momento más grande que defender el, el el título de Roland Garros que tiene ahora mismo así que eso es otra cosa para considerar lo que nos lleva a este próximo punto ¿quiénes son los favoritos de Roland Garros? pues mira recuerdan que dije que Nadal pues no lo veía como uno o dos ¿por qué? porque tienen que ser ahora mismo Djokovic y Alcaraz. Yo creo que ¿sabes? al 98% de las personas que le pregunte, te van a decir que los favoritos para el French Open son Alcaraz y Djokovic. No, ¿sabes? Y Nadal ahí bien, bien close, ¿sabes? Bien, bien cerquita, bien cerquita, pero va, mucho va a depender de su salud. Eso es el, el major factor, de verdad. Si vemos que las primeras dos, tres, cuatro rondas Eh, se mueve bien, no tiene muchas molestias con eso, pues yo creo que podemos incluirlo ahí en top 3 y el orden, pues, ¿verdad? No necesariamente comprometernos, pero eh, hasta que veamos eso o hasta que tengamos algún update de cómo se siente, cómo es la cosa, yo creo que los primeros dos a considerar favoritos son definitivamente Djokovic y Alcaraz. Eh, El primer encuentro vimos entre ellos dos que lo ganó Alcaraz fue super tight como quiera y pues en este momento creo que Alcaraz tiene la presión más todavía de... Porque lo que le falta, ¿verdad? Lo que mencionamos es ganar ese Major. Así que, French Open, tu primera oportunidad desde que tienes, desde que está activo, o sea, el nivel... Así que la presión que este brother va a tener va a ser una cosa monstruosa. Pero, ¿verdad? Eso fue uno de los puntos que comentaron luego de que él ganó el Madrid Open. Y una de las cosas que, ¿verdad? Pues que que se comentó es que su coach, eh, Juan Carlos Ferrero, es una razón bien, 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 bien importante y bien grande por la cual él ha podido tener los resultados que verdad que ha obtenido y por la cual piensan que es, ¿verdad? Va, va a tener éxito en poder manejar esas expectativas, esa, esa presión. ¿Por qué? Porque Juan Carlos fue uno de los mejores jugadores también en su tiempo. <coughs> Él también, ¿verdad? Eh, Sabía lo que se sentía tener esa presión de ser el número uno del mundo, de ser, eh, ¿verdad? Ganador de su buscar su primer Grand Slam. Un coach sabe super de renombre, así que pienso que eso es una, eso va a ser uno, ¿verdad? Uno siempre piensa los jugadores nada más, pero detrás de los jugadores hay un gran equipo y muchas veces ese equipo es el que produce lo que el jugador pone en cancha, ¿verdad? Y Alcaraz tiene uno de los mejores equipos ahora mismo en el circuito. Eh, yo creo que definitivamente hay que ver ese storyline y si llega, ¿verdad? Pues hacer a tener un muy buen torneo como lo que esperamos que tenga, definitivamente hay que to- darle crédito a su equipo por lo que, ¿verdad? Por, por lo que llegue a pasar. Eh, barring, ¿verdad? Que pase algo súper inesperado, como que pierdan la... No sé, segunda, tercera o cuarta ronda, dependiendo de su oponente, pero pues, con el nivel que le está jugando ahora mismo no lo veo pasando. O sea, mínimo lo veo llegando, dependiendo del drop, pero por lo menos a semifinal. O sea, cuarto, semi, ¿verdad? Pues. Pero ajá, así que del lado de, de los hombres, ¿verdad? Pues definitivamente creo que son Alcaraz, Djokovic y Nadal. Eh, los top three, ¿verdad? Podríamos maybe incluir a, a Sitsipas ahí. Eh, llegó a ganar, ¿verdad? ¿Cuál fue? Eh, vamos a ver rapidito el torneo que ganó aquí Tsitsipas. Eh, el... A ver. No, no, no fue este, fue Monte Carlo. Sí, eh, Monte Carlo. Tsitsipas eh, le ganó en la final a Davidovich Fokina, que fue el, el Cinderella Run de Davidovich Fokina, pero... ¿verdad? Ha tenido buenas participaciones en, en otros torneos de, de Arcilla. Pero. Pero no, sea, Aún. ¿Cómo te explico? Aún no lo veo nivel que va a ganar el, el Major, ¿entiendes? Y no, fíjate, no es ni tanto por él, bendito, como que me da un poquito de pena tirarle la mala porque no, él está jugando súper cool y toda la cosa, pero cuando compara su nivel con el de los demás, es que los demás están muy por encima, mano. Están demasiado por encima. Eh, eh es eh, eh, una cosa ridícula. Mano, eh, eh, es como esa esa maldición a veces que te toca de vivir en la misma era que otras personas, por ejemplo, Rody que le tocó vivir en la misma época que Djokovic, que Nadal, que Federer, que Federer lo tenía de hijo. Cada vez que se enfrentaban, pam, 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 coge, cabrón. Tum, 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 y no le dejó ganar ni un Wimbledon, mano. El pobre Rodic ahí matándose con su servicio que iba a 140 millas por hora, 130, ay bendito, pero el brother pues, no pudo ganar (ríe) ningún major gracias a a esa parejita a ese trío de jugadores así que pues ni modo y yo creo que en este momento verdad no no estoy hablando de su carrera porque todavía falta mucho pero pues en este momento particular por ejemplo para el French Open creo que le va a pasar así simplemente hay demasiado buen talento ahora mismo eh, para que yo lo vea como favorito o que lo vea ganando este Major aunque llegó a la final el año pasado, pero el año pasado Carlitos no estaba al nivel que está ahora de verdad, es eh, eh, una cosa ridícula y, y nada o sea, eh, de, también tiene que romperte el corazón este, mira, esta es una cosa que dicen muchos jugadores como que, ah no, yo súper eso esto y lo otro, esa, esa pérdida y ahí me olvides soy, cabrón, cuando tú eres atleta y si eres profesional, esas cosas se quedan contigo. Tú estar arriba, dos sets a cero, contra Djokovic, el número uno del mundo en ese momento, en el French Open, la revancha de la semifinal del de año pasado, que también te tocó y perdiste, y tenerlo ahí, que se ha leído un set, cabrón, para ganarle, y se te escapa. No, 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 eso te duele para toda la vida. Obviamente, sabes que esté en el momento, que esté presente, súper cool, el y lo otro, Pero no me digas que se te olvidó eso y que eso no te va a afectar y que esto y lo otro, porque no no hay break, brother, no hay break. So, pienso que son varios factores por los cuales no veo necesariamente a Sitsipas eh, contending entre los favoritos. De que puede estar el top 5, maybe, pero no, no lo veo. Así que, nada, esos serían, ¿verdad? Lo... Los temas por el momento, esos son los temas para este podcast, va a estar bien, bien, bien interesante. Venimos con más material antes de que comience el torneo, ¿verdad? Eh, eh, para efectos de torneos antes de, de verdad, de preparación para este French Open, solamente creo que está el Geneva, si no me equivoco, que es el único otro que termina literalmente como dos días o un día antes de, del French Open, qué sé yo, pero el Italian Open era el, el más grande donde está la, la mejor competencia yo pienso que para los que iban a a jugar ese torneo, así que Djokovic lo veo súper preparado eh, Alcaraz también no jugó este torneo en particular porque pues, ganó el Madrid y venía de jugar un montón de otros y se había un poquito lastimado la, eh, el tobillo en el juego contra Nadal, ¿verdad? y como quiera lo ganó y ganó la final también, así que Pienso que o sea, su decisión de descansar para recuperarse fue una sabia. Eh, no, no creo que ese layoff, ¿verdad? de una semana, dos semanas, eh, le afecte mucho, ¿verdad? Porque o sea, él va a seguir practicando y o sea, lo, lo veo bien. No creo que, que se enfríe en ese momento. Y Nadal, pues, ¿verdad? La, la salud. Literalmente yo creo que el factor salud de Nadal va a ser el que decida si tiene break o si no tiene break. Desafortunadamente, porque el talento sabemos que lo tiene y, y la pelea, su espíritu lo tiene siempre, pero pues hay que ver cómo, cómo sigue ese pie, entre otras cosas. Y del lado de las chicas, de verdad es una pena, pero yo creo que no, no vale ni la pena. <risa> es que está demasiado cabrón, mano no, no vale ni la pena discutir quiénes son las favoritas porque es Iga, 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 Iga e Iga. No hay. Más nada. Perdón, Ons Javur. Perdón, María Zacari. Perdón, Contavit. Perdón... ¿Con quién más me tengo que disculpar? Deja ver. Eh, perdón, Paula Badosa. Perdón, Sabalenka, ¿Verdad? Arina Zabalenka, Plishkova, perdón. Eh, Daniel Collins y Muguruza. perdóname en cada una de las chicas que están en el top ten, pero ahora mismo, hasta que no me demuestren... Que la pueden llevar a por lo menos tres sets. Bueno, y en este caso ni ni tres. Bueno, sí, tres. Eh, La chica tres. Pero no hay break. It's eager all the way. All right. All right. (ríe) Nada, pues eso es todo por este podcast. Así que recuerden, gente. Hidrátense. Es importante aun cuando tienen que tomar agua desde antes que piensen que tienen ganas de tomar agua. ¿Por qué? Porque su cuerpo les va a avisar cuando ya esté empezando a ser muy tarde, cuando empiezas a sentirte y <ríe> Hidratate desde antes practica tu servicio nuevamente tu tiro más importante practícalo así sea ponerlo en juego ¿no? cuando te digo practicarlo, no es que le metas un bombazo por ahí para abajo ¿verdad? porque no necesariamente eso si puedes darle pace ¿verdad? mucho mejor practica el spin practica tu pace practica ponerlo ¿verdad? pero practícalo así que hidrátate practica tu servicio y pasa la bola como siempre ¿sabes cuántas veces Alcara ha pasado la bola? más veces que todos esos oponentes <risa> Así que nada, muchas gracias y y nos vemos, mi gente.